0: Había estado mucho tiempo por ahí bebiendo y durante ese tiempo había perdido mi trabajo, la habitación y quizá el juicio. Después de dormir la noche en un callejón, vomité en la claridad. Esperé cinco minutos, acabé lo que quedaba de la botella de vino que encontré en el bolsillo de la chaqueta. Empecé a caminar por la ciudad sin ningún objetivo. Mientras andaba, Tenía la sensación de poseer una parte del significado de las cosas. Por supuesto era falso, pero quedarse en un callejón tampoco servía de gran cosa. Anduve durante un rato sin darme casi cuenta. Consideraba vagamente la fascinación de morir de hambre. Solo quería un sitio donde tumbarme y esperar. No sentía rencor alguno contra la sociedad porque no pertenecía a ella. Hacía mucho que me había habituado a este hecho. Pronto llegué a los arrabales de la ciudad. Las casas estaban mucho más espaciadas. Había campo y fincas pequeñas. Yo estaba más enfermo que hambriento. Hacía calor y me quité la chaqueta y la colgué del brazo. Empezaba a notar sed. No había rastro de agua por ninguna parte. Tenía la cara ensangrentada de una caída de la noche anterior y el pelo revuelto. Morir de sed no lo consideraba una muerte cómoda. Decidí pedir un vaso de agua. Pasé la primera casa, no sé por qué me pareció que me sería hostil, y seguí calle abajo hasta una casa verde de tres plantas, muy grande, adornada de hiedra y con matorrales y varios árboles alrededor. A medida que me acercaba al porche delantero, oía dentro extraños ruidos y me llegaba un olor como de carne cruda y orina y excrementos. Sin embargo, la casa daba una sensación amistosa Llamé al timbre. Salió a la puerta una mujer de unos treinta años. Tenía el pelo largo de un rojo castaño muy largo y aquellos ojos pardos me miraron. Era una mujer guapa, vestía vaqueros azules ceñidos, botas y una camisa rosa pálido. No había en su cara ni en sus ojos ni miedo ni recelo. «¿Sí?» dijo casi sonriendo. «Tengo sed», dije yo. «¿Puedo tomar un vaso de agua?» «Pasa», dijo ella, y la seguí a la habitación principal. «Siéntate». Me senté, tímidamente, en un viejo sillón. Ella entró en la cocina por el agua. Estando allí sentado, oí correr algo vestíbulo abajo, hacia la habitación principal. Dio una vuelta a la habitación, frente a mí. Luego se detuvo y me miró. Era un orangután. El bicho empezó a dar saltos de alegría al verme. Luego corrió hacia mí y saltó a mi regazo. Pegó su cara a la mía. Sus ojos se fijaron un instante en los míos y luego apartó la cabeza. Cogió mi chaqueta, saltó al suelo y corrió vestíbulo adelante con ella, haciendo extraños ruidos. Ella volvió con mi vaso de agua y me lo entregó. «Soy Carol», dijo. «Yo Gordon», dije. «Pero en fin, ¿qué más da?» «¿Por qué?» «Bueno, estoy liquidado. No hay nada que hacer, se acabó». «¿Y qué fue? ¿El alcohol?», preguntó. «El alcohol», dije. Luego indiqué lo que quedaba más allá de las paredes. —¿Y ellos? —También yo tengo problemas con ellos. Estoy completamente sola. —¿Quieres decir que vives sola en esta casa tan grande? —Bueno, no exactamente. Se echó a reír. —Ah, claro. Tienes ese mono grande que me robó la chaqueta. —Oh, ese es Bilbo. Es muy lindo. Está loco. —Necesitaré la chaqueta esta noche. Hace frío. —Tú te quedas aquí esta noche, «Necesitas descanso y se te nota. Si descansase, podría querer seguir con el juego». «Creo que deberías hacerlo. Es un buen juego si lo enfocas como es debido». «Yo no lo creo. Y además, ¿por qué quieres ayudarme?». «Yo soy como Bilbo», dijo ella. «Estoy loca». «Al menos eso creen ellos. Estuve tres meses en un manicomio». «¿De veras?». «De veras», dijo ella. «Lo primero que voy a hacer es prepararte un poco de sopa». «Las autoridades del condado», me dijo más tarde. «Están intentando echarme. Hay un pleito pendiente». «Por suerte, papá me dejó bastante dinero. Puedo combatirlos». «Me llaman Carol, la loca del zoo liberado». «No leo los periódicos». «Zoo liberado». «Sí, amo a los animales». «Tengo problemas con la gente, pero, Dios mío, conecto realmente con los animales. Puede que esté loca, no sé. Creo que eres encantadora. ¿De veras? De veras. La gente parece tenerme miedo. Me alegro de que tú no me tengas miedo. Sus ojos pardos se abrían más y más. Eran de un color oscuro y melancólico, y mientras hablábamos, parte de la tensión pareció esfumarse». «Oye», dije, «lo siento, pero tengo que ir al baño». «Después del vestíbulo, la primera puerta a la izquierda». «Vale». Crucé el vestíbulo y giré a la izquierda. La puerta estaba abierta, me detuve. Sentado en la barra de la ducha, sobre la bañera había un loro. Y en la alfombra un tigre adulto tumbado. El loro me ignoró y el tigre me otorgó una mirada indiferente y aburrida. Volví rápidamente a la habitación principal». —Carol, Dios mío, hay un tigre en el baño. —¡Ah, es Doppi Joe! Doppi Joe no te hará nada. —Sí, pero no puedo cagar con un tigre mirándome. —¡Oh, qué tonto! Vamos, ven conmigo. Seguía Carol por el vestíbulo. Entró en el baño y dijo al tigre, —¡Vamos, doppi, muévete! —El caballero no puede cagar si tú le miras. —¿Cree que quieres comerle? El tigre se limitó a mirar a Carol con indiferencia. —¡Dopi, bastardo! ¡Que no tenga que repetírtelo! ¡Contaré hasta tres! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! El tigre no se movió. —De acuerdo, tú te lo has buscado. Cogió a aquel tigre por la oreja y tirando de ella lo obligó a levantarse. El bicho bufaba, escupía, pude ver los colmillos y la lengua, pero Carol parecía ignorarle. Sacó a aquel tigre de allí por una oreja y se lo llevó al vestíbulo. Luego le soltó la oreja y dijo, «Muy bien, Doppi, a tu habitación, a tu habitación inmediatamente». El tigre cruzó el vestíbulo, hizo un semicírculo y se tumbó en el suelo. «Doppi», dijo ella, «a tu habitación». El bicho la miró sin moverse. «Este hijo de puta se está poniendo imposible. Voy a tener que emprender una acción disciplinaria», dijo ella pero me fastidia, le amo. ¿Le amas? Amo a todos mis animales, por supuesto. Dime, ¿y el loro te molestará el loro? Supongo que podré descargar delante del loro, dije. Entonces adelante, que tengas una buena cagada. El loro no dejaba de mirarme. Luego dijo, entonces adelante, que tengas una buena cagada. Luego cago él, directamente en la bañera. «Hablamos algo más aquella tarde y por la noche, y yo consumí un par de magníficas comidas. No estaba seguro del todo de que aquello no fuese un montaje gigante del Delirium Tremens, o de que no me hubiese muerto, o me hubiese vuelto loco, o estuviese viendo visiones. No sé cuántos tipos de animales distintos tenía Carol allí. En la mayoría de ellos campaban a sus anchas por la casa, pero tenían buenos hábitos de limpieza». Era un zoo liberado. Luego había el «período de mierda y ejercicio», según palabras de Carol, y allá salían todos desfilando en grupos de cinco o seis dirigidos por ella hacia el prado. La zorra, el lobo, el mono, el tigre, la pantera, la serpiente, en fin, ya sabes lo que es un zoo. Lo tenía casi todo, pero lo curioso era que los animales no se molestaban unos a otros. Ayudaba el que estuviesen bien alimentados, la factura de alimentación era tremenda, papá debía haber dejado mucha pasta, pero yo estaba convencido de que el amor de Carol hacia ellos les colocaba en un estado de pasividad muy suave y casi alegre, un estado de amor transfigurado. Los animales simplemente se sentían bien. «Mírales, Gordon, fíjate en ellos, cómo no amarlos». Mira cómo se mueven, tan diferente cada uno, tan real cada uno de ellos, tan el mismo cada uno. No son como los humanos, están tranquilos, están liberados, nunca son feos. Tienen la gracia, la misma gracia con la que nacieron. Sí, creo que entiendo lo que quieres decir. Aquella noche no podía conciliar el sueño. Me puse la ropa, salvo los zapatos y los calcetines, y recorrí el pasillo hasta la habitación delantera. Podía mirar sin ser visto, y allí me quedé. Carol estaba desnuda y tumbada sobre la mesa de café, la espalda en la mesa, con solo las partes inferiores de muslos y piernas colgando. Todo su cuerpo era de un excitante blanco, como si jamás hubiese visto el sol. Y sus pechos... Más vigorosos que grandes, parecían independientes, partes diferenciadas alzándose en el aire, y los pezones no eran de ese tono oscuro que son en la mayoría de las mujeres, sino más bien de un rojo o rosa brillante como fuego, solo que más rosa, casi neón. Cielos, la dama de los pechos de neón. Y los labios del mismo color estaban abiertos en un rictus de ensoñación, la cabeza colgaba un poco fuera, por el otro extremo de la mesa, y aquel pelo rojo-marrón se balanceaba, largo, largo, hasta doblarse sobre la alfombra, y todo su cuerpo daba la sensación de estar ungido, no parecía tener codos ni rodillas ni puntas ni bordes, suave y aceitada, las únicas cosas que destacaban eran los pechos afilados. Y enroscada en su cuerpo estaba aquella larga serpiente, no sé de qué tipo era. La lengua sibilaba y su cabeza avanzaba y retrocedía lenta y fluidamente a un lado de la cabeza de Carol. Luego, alzándose, con el cuello doblado, la serpiente miró la nariz de Carol. Sus labios, sus ojos, bebiendo en su rostro. De cuando en cuando... El cuerpo de la serpiente se deslizaba ligerísimamente sobre el cuerpo de Carol. Aquel movimiento parecía una caricia, y tras la caricia, la serpiente hacía una leve contracción, apretándola, allí enroscada alrededor de su cuerpo. Carol jadeaba, palpitaba, se estremecía. La serpiente bajaba, deslizándose junto a su oreja, luego se alzaba. Miraba su nariz, sus labios, sus ojos, y luego repetía los movimientos. La lengua de la serpiente silbaba rápida y el coño de Carol estaba abierto, los pelos suplicantes, rojo y hermoso, a la luz de la lámpara. Volví a mi habitación. Una serpiente muy afortunada, pensé. Nunca había visto cuerpo de mujer como aquel. Me costó trabajo dormir, pero al final lo conseguí. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos juntos, le dije a Carol. ¿Estás realmente enamorada de tu zoo, verdad? Sí, de todos ellos, del primero al último, dijo. Terminamos el desayuno, sin hablar casi. Carol estaba más guapa que nunca, estaba cada vez más radiante. Su pelo parecía vivo, parecía saltar alrededor de ella cuando se movía, y la luz de la ventana brillaba a su través, enrojeciéndolo. Sus ojos, muy abiertos, temblaban, pero sin miedo, sin vacilación. Aquellos ojos lo dejaban entrar y salir todo. Ella era animal y humana. «Escucha», dije, «si me recuperas la chaqueta que se llevó el mono, seguiré mi camino». «No quiero que te vayas», dijo ella. «¿Quieres que forme parte de tu zoo?» «Sí, pero soy humano, ¿sabes?» Pero estás intacto. No eres como ellos. Aún flotas por dentro. Ellos están perdidos. Endurecidos. Tú estás perdido, pero no te has endurecido. Lo único que necesitas es ser cariñoso. Pero yo quizás sea demasiado viejo para que... me ames como al resto de tu zoo. Yo no sé, me gustas muchísimo, dijo ella. No puedes quedarte. Podríamos encontrarte un... A la noche siguiente tampoco podía dormir. Crucé el vestíbulo hasta la cortina de cuentas y miré. Esta vez Carol tenía una mesa en el centro de la habitación. Era una mesa de roble casi negra, de anchas patas. Carol estaba tumbada en la mesa. Las nalgas justo en el borde. Las piernas separadas. Los dedos de los pies justo rozando el suelo. Se cubría el coño con una mano luego la apartó. Al apartarla todo su cuerpo pareció ponerse de un rosa claro. La sangre lo bañó todo. Luego desapareció. El último rosa colgó un instante justo debajo de la barbilla y alrededor del cuello, y luego se desvaneció y su coño se abrió levemente. El tigre daba vueltas a la mesa en lentos círculos. Luego empezó a hacer círculos más rápidos, la cola balanceante, Carol lanzó aquel gemido sordo. Cuando hizo esto, el tigre estaba directamente enfrente de sus piernas. Se detuvo. Se alzó. Colocó una zarpa a cada lado de la cabeza de Carol. El pene extendido era gigantesco. El pene llamó a su coño, buscando entrada. Carol puso la mano sobre el pene del tigre para guiarlo. Ambos se columpiaron en el borde de un calvario insoportable y ardiente. Luego, una parte del pene del tigre entró y sacudió bruscamente los lomos. Carol chilló. Luego subió las manos y rodeó con ellas el cuerpo del tigre mientras él empezaba a moverse. Volví a mi habitación. Al día siguiente comimos en el prado con los animales. Una comida campestre. Yo comí un bocado de ensalada de patatas mientras veía pasar un lince con una zorra plateada. Había penetrado en una totalidad de experiencia completamente nueva. El condado había obligado a Carol a alzar aquellas vallas altas de alambre, pero los animales aún tenían una amplia zona de tierra despejada por la que vagar. Terminamos de comer y Carol se tumbó en la hierba mirando al cielo. «Dios mío, ¿quién fuera otra vez joven?» Carol me miró. «Vamos, ven aquí, viejo tigre. ¿Tigre?» «Tigre, tigre, luz ardiente». Cuando mueras se darán cuenta, verán las manchas. Me tumbé junto a ella. Ella se puso de lado, apoyando la cabeza en mi brazo. La miré. Todo el cielo y toda la tierra corrían por aquellos ojos. «Eres como una mezcla de Randolph Scott y Humphrey Bogart», me dijo. Me eché a reír. «Eres muy graciosa», dije. «Nos miramos. Tuve la sensación de que podía caer dentro de aquellos ojos». Luego... Posé una mano en sus labios. Nos besamos y atraje su cuerpo hacia el mío. Con la otra mano acariciaba su pelo. Fue un beso de amor, un largo beso de amor. Aún así me empalmé. Su cuerpo se movió rozando el mío serpentinamente. Pasó a nuestro lado una avestruz. «Jesús», dije. «Jesús, Jesús». Nos besamos de nuevo. Luego ella empezó a decir «¡Ay, hijo puta!». «Hijo puta, ¿qué estás haciéndome?» Y me cogió la mano y la metió en sus vaqueros. Sentí los pelos de su coño. Estaban ligeramente húmedos. Froté y acaricié. Luego entró mi dedo. Ella me besaba arrebatadamente. «¡Ay, qué me haces, hijo puta!» «¡Hijo puta, Dijo puta qué me haces?» Luego se apartó bruscamente. «Demasiado a prisa. Tenemos que ir lentamente, muy lentamente». Nos incorporamos y ella tomó mi mano y me leyó la palma. Tu línea de la vida, dijo, no llevas mucho tiempo en la tierra. Mira, mira tu palma, ¿ves esa línea? Sí, esa es la línea de la vida. Ahora mira la mía. He estado en la tierra varias veces. Hablaba en serio y la creí. A Carol había que creerla. Era en Carol en lo único que había que creer. El tigre nos observaba a unos veinte metros de distancia. Una brisa agitó parte del pelo marrón rojizo de Carol, trasladándolo de la espalda al hombro. No pude soportarlo. La agarré y nos besamos de nuevo. Caímos hacia atrás. Luego ella cortó. «Tigre, hijo de puta, ya te lo dije. Despacio. Hablamos un poco más». Luego dijo «Sabes, no sé cómo explicarlo. Tengo sueños sobre eso». «El mundo está cansado. Está acercándose el final. La gente se ha hundido en la inconsecuencia. La gente rock. Están cansados de sí mismos. Están pidiendo la muerte y sus oraciones tendrán respuesta. Yo estoy... estoy... bueno, estoy como preparando una criatura nueva que habite lo que quede de la tierra. Tengo la sensación de que hay alguien más aquí preparando la nueva criatura». Quizá en varios otros sitios. Esas criaturas encontrarán y procrearán y sobrevivirán, ¿comprendes? Pero deben tener lo mejor de todas las criaturas, incluido el hombre, para sobrevivir dentro de aquella pequeña partícula de vida que quedará. Mis sueños, ¡ay, mis sueños! ¿Crees que estoy loca? Me miró y se echó a reír. ¿Crees que soy en la loca? No sé, dije, no hay modo de saberlo. De nuevo aquella noche no podía dormir y recorrí el pasillo hacia la habitación delantera. Miré entre las cuentas. Carol estaba sola, tumbada en el sofá. Ardía cerca una lamparilla. Estaba desnuda y parecía dormida. Aparté las cuentas y entré en la habitación. Me senté en una silla frente a ella. La luz de la lámpara caía sobre la mitad superior de su cuerpo. El resto estaba en sombras. Me desnudé y me acerqué a ella. Me senté al borde del sofá y la miré. Abrió los ojos. Cuando me vio no pareció mostrar sorpresa, pero el marrón de sus ojos, aunque claro y profundo, parecía desentonado, sin acento, como si yo no fuese algo que ella conociese por el nombre o la forma, sino algo distinto, una fuerza separada de mí. Sin embargo, había aceptación. A la luz de la lámpara... Era como si su pelo estuviese bajo la luz del sol. Brotaba el rojo por entre el marrón. Era como un fuego interior. Ella era como fuego interior. Me incliné y la besé detrás de la oreja. Ella inspiró y expiró perceptiblemente. Me deslicé hacia abajo. Mis piernas cayeron del sofá. Me agaché y lami sus pechos. Lami su estómago, su ombligo. Volví a los pechos. Luego volví a bajar más abajo, donde empezaba el vello, y empecé a besar allí. Mordí levemente una vez, luego bajé más. Salté, besé en el borde interno de un muslo, luego en el otro. Se agitó y gruñó un poco, y luego me vi frente a la abertura. Los labios y muy lentamente pasé la lengua por todo el borde. Y luego invertí el círculo, mordí, metí la lengua dos veces... Profundamente, la saqué, hice otro círculo, empezó a humedecerse, a oler levemente a sal. Hice otro círculo, el gruñido y la flor se abrió. Vi el pequeño capullo y con la punta de la lengua, lo más suave y dulce que pude, dictaqueé y lamí. Pataleó, y mientras intentaba bloquearme la cabeza con las piernas, fui subiendo, lamiendo, parando, Subiendo hacia el cuello, mordiendo, y mi pene empezó a llamar y llamar y llamar hasta que ella bajó la mano y me colocó en la abertura. Al entrar, mi boca encontró la suya y quedamos unidos por dos puntos, la boca húmeda y fresca, la flor húmeda y cálida, un horno de ardor allá abajo, y mantuvo el pene pleno e inmóvil en su interior, mientras ella culebreaba sobre él pidiendo «¡Hijo puta!». «¡Hijo puta, muévete! ¡Muévelo!» Seguí quieto mientras ella se agitaba. Apreté los dedos de los pies en el extremo del sofá e qué más, sin moverme aún. Luego obligué al pene a saltar tres veces por sí solo sin mover el cuerpo. Ella respondió con contracciones. «Lo hicimos de nuevo y cuando no pude soportarlo más, lo saqué casi todo y volví a meterlo. Cálido y suave de nuevo». Luego lo mantuve inmóvil mientras ella culebreaba colgada de mí como si yo fuera el anzuelo y ella el pez. Repetí esto varias veces, y luego totalmente perdido salí y entré, sintiéndolo crecer, y escalamos juntos, hecho uno, el lenguaje perfecto. Escalamos dejándolo atrás todo, la historia, nosotros mismos, ego, piedad y análisis, todo salvo el oculto gozo de saborearse. Nos corrimos juntos, y seguí dentro sin que mi pene se ablandara. Al besarla, sus labios estaban totalmente blancos y cedían a los míos. Su boca estaba suelta, rendida hacia todo. Mantuvimos un leve y suave abrazo de media hora. Luego Carol se levantó, fue primero al baño, luego la seguí. No había tigres allí aquella noche, solo el viejo tigre que había ardido en la luz. Nuestra relación siguió, sexual y espiritual, pero al mismo tiempo, he de confesarlo, Carol seguía también con los animales. Los meses pasaron en una tranquilidad feliz. Luego advertí que Carol estaba preñada y yo había llegado allí por un vaso de agua. Un día fuimos a comprar suministros al pueblo, cerramos la casa como hacíamos siempre, no teníamos que preocuparnos de ladrones porque andaban por allí la pantera y el tigre y, bueno, los demás animales supuestamente peligrosos. Los suministros para los animales no los entregaban todos los días, pero teníamos que ir al pueblo a por los nuestros. Carol era muy conocida, Carol la loca, y siempre se quedaba la gente mirándola en las tiendas, y a mí también, su nuevo animalito, su nuevo y lindo animalito. Primero fuimos a ver una película que no nos gustó. Cuando salimos llovía un poco. Carol compró unos cuantos vestidos de embarazada y luego fuimos al mercado a hacer el resto de las compras. Volvíamos despacio, hablando, gozando uno del otro. Éramos gente satisfecha, solo queríamos lo que queríamos. No les necesitábamos a ellos y había dejado de preocuparnos hacía mucho lo que pensasen, pero sentíamos su odio. Éramos marginados, vivíamos como animales, y los animales eran una amenaza para la sociedad, creían ellos, y nosotros éramos una amenaza a su manera de vivir, vestíamos ropa vieja, y yo no me recortaba la barba, llevaba el pelo largo y revuelto, y aunque tenía 50 años, mi pelo era de un rojo claro, a Carol el pelo le llegaba hasta el culo, y siempre encontrábamos cosas de las que reírnos, risa de la buena». No podían entenderlo. En el mercado, por ejemplo... Carol había dicho... «¡Ey, papi! ¡Ahí va la sal! ¡Coge la sal, papi cabrón!» Estaba en medio del pasillo y había tres personas entre nosotros y lanzó la sal por encima de sus cabezas. «La cogí». Ambos reímos. Luego yo miré la sal. «No, hija. No, no me seas puta. ¿Es que quieres que se me endurezcan las arterias? Tiene que ser yodizada». Toma mis dulces y cuidado con el niño. Bastante recibirá luego ese cabroncete. Carol cogió mis dulces y me tiró la sal yodada. ¡Qué caras ponían! Éramos tan indecorosos. Lo habíamos pasado bien aquel día, aunque la película había sido mala. Lo habíamos pasado bien. Nosotros hacíamos nuestras propias películas. Hasta la lluvia era buena. Bajamos las ventanillas y la dejamos entrar. Cuando enfilé la entrada... Carol lanzó un grito, un grito de profundo dolor, se desplomó y se puso completamente blanca. Carol, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? La atraje hacia mí. ¿Qué pasa? Dime. No me pasa nada a mí. Mira lo que han hecho. Lo percibo, lo sé. Oh, Dios mío, Dios mío. Esos sucios cabrones lo han hecho. Lo han hecho. La terrible cerdada. ¿Qué han hecho? Asesinar. La casa. «¡Asesinar por todas partes!» «Espera aquí», dije. Lo primero que vi en la habitación delantera fue a Bilbo el orangután, con un agujero de bala en la sien izquierda. Bajo su cabeza había un charco de sangre. Estaba muerto. Asesinado. Tenía en la cara aquella sonrisa. En la sonrisa se le leía dolor. Y a través del dolor, y a través del dolor era como si se hubiera reído. Como si hubiese visto la muerte y la muerte fuese algo distinto, sorprendente, superior a su razón, y le hubiese hecho sonreír en medio del dolor. En fin, él sabía más de aquello ahora que yo. A Doppi, el tigre le habían cogido en su guarida favorita, el baño. Le habían disparado muchas veces, como si los asesinos tuvieran miedo. Había mucha sangre, en parte seca. Tenía los ojos cerrados, pero la boca había quedado muerta y congelada en un bufido, y destacaban los inmensos y maravillosos colmillos. Incluso en la muerte era una bestia majestuosa. En la bañera estaba el loro, una bala. El loro estaba al fondo junto al desagüe, cuello y cabeza doblados bajo el cuerpo, un ala debajo y las plumas de la otra desplegadas, como si aquel ala hubiera querido gritar y no hubiera podido... Registré las habitaciones. No quedaba nada vivo. Todos asesinados. El oso negro, el coyote, la mofeta, todo. Toda la casa estaba tranquila. Nada se movía. Nada podíamos hacer. Tenía ante mí un enorme proyecto funerario. Los animales habían pagado con su individualidad y la nuestra. Despejé la habitación delantera y el dormitorio. Limpié cuanta sangre pude y metí allí a Carol. Al parecer, lo habían hecho mientras nosotros estábamos en el cine. Puse a Caron en el sofá. No lloraba, pero temblaba. La froté, la acaricié, le dije cosas. De vez en cuando un escalofrío agitaba su cuerpo y gemía. Tras dos largas horas, comenzó a llorar. Me quedé allí con ella. La abracé. Se durmió enseguida. La llevé a la cama, la desvestí, la tapé. Luego salí, y contemplé el prado de atrás. Gracias a Dios era grande, pasaríamos de un zoo liberado a un cementerio de animales en un solo día. Tardé dos en enterrarlos a todos. Carol puso marchas fúnebres en el tocadiscos, y yo cabé y enterré los cuerpos y los cubrí. Era insoportablemente triste. Carol marcó las tumbas, y los dos bebimos vino sin hablar. La gente vino a vernos. Atisbaban por la alambrada. Adultos, niños, periodistas, fotógrafos... Hacia el final del segundo día, sellé la última tumba y entonces Carol cogió mi pala y se acercó lentamente a la multitud de la alambrada. Retrocedieron, murmurando asustados. Carol arrojó la pala contra la alambrada. La gente se agachó y se tapó con los brazos como si la pala fuese a traspasar los alambres. —Está bien... —¡Asesinos! —gritó Carol. —¡Disfrutad! Entramos en la casa. Había cincuenta y cinco tumbas allí fuera. Después de varias semanas le sugerí a Carol la posibilidad de formar otro zoo, esta vez dejando a alguien siempre guardándolo. —No —dijo ella—, mis sueños. Mis sueños me han dicho que ha llegado la hora. Se acerca el fin. Hemos llegado a tiempo justo. Lo conseguimos. No le pregunté más. Consideré que había pasado por bastante. Cuando se acercó el nacimiento, Carol me pidió que me casara con ella. Dijo que ella no necesitaba casarse, pero que por supuesto que no tenía ningún pariente próximo, y quería que yo heredase su hacienda, por si moría en el parto y sus sueños eran ciertos, sobre el fin de todo. «Los sueños pueden no ser ciertos», dijo ella. «Sin embargo, hasta ahora, los míos lo han sido». Así que hicimos una boda tranquila en el cementerio, llevé a uno de mis viejos compadres de callejón, de testigo y padrino, y de nuevo la gente se puso a mirar. La cosa terminó enseguida, le di al compadre algo de dinero y un poco de vino y le llevé otra vez al callejón. Por el camino, bebiendo de la botella, me preguntó, «¿La preñaste, eh? Bueno, eso creo. ¿Quieres decir que hubo otro? Bueno, sí». Eso es lo que pasa con estas tías, nunca sabes. La mitad de los de la calleja están allí por eso, por las mujeres. Creí que era por el trinque. Primero vienen las mujeres, luego viene el trinque. Ya, nunca sabes con estas tías. Sí, claro. Me miró de aquella manera y le dejé salir. En el hospital esperé abajo. Qué extraño había sido todo. Había pasado del callejón a aquella casa y todas las cosas que me habían sucedido el amor y el dolor, aunque en conjunto el amor había derrotado al dolor, pero nada había terminado. Intenté leer los resultados del béisbol, los de las carreras, ¿qué más daba? Además estaban los sueños de Carol. Yo creía en ella, pero no estaba tan seguro de sus sueños. ¿Qué eran los sueños? Yo no lo sabía. Luego vi al médico de Carol en la mesa de recepción hablando con una enfermera y me dirigí a él. «Oh, señor Jennings», dijo, «su mujer está perfectamente, y el recién nacido es... es... es varón, tres kilos y medio. Gracias, doctor». Subí el ascensor hasta la partición del cristal. Debía haber allí un centenar de niños llorando. Les oía a través del cristal. No paraba. Lo de los nacimientos y lo de la muerte. Cada uno tenía su turno. Entrábamos solos y solo salíamos» y la mayoría vivíamos vidas solitarias, aterradas, incompletas, cayó sobre mí una tristeza incomparable, al ver toda aquella vida que debía morir, al ver toda aquella vida que tendría el primer turno para el odio, la demencia, la neurosis, la estupidez, el miedo, el asesinato y luego la nada. Nada en la vida y nada en la muerte. Dije mi nombre a la enfermera, Entró en la parte encristalada y buscó a nuestro hijo. Al pasármelo, la enfermera sonrió. Era una sonrisa de lo más compasiva. Tenía que serlo. Miré a aquel niño. Imposible, médicamente imposible. Era un tigre, un oso, una serpiente y un ser humano. Era un alce, un coyote, un lince y un ser humano. No lloraba. Sus ojos me miraron y me conocieron, lo supe. Era insoportable hombre y superhombre, superhombre y superbestia. Era totalmente imposible y me miraba a mí, uno de los padres, uno de los muchos, muchísimos padres. Y el borde del sol agarró al hospital y todo el hospital empezó a temblar. Los niños lloraban, las luces se apagaban y se encendían. Un fogonazo púrpura cruzó el cristal de separación frente a mí. Chillaron las enfermeras. Tres barras de fluorescentes cayeron de su soporte sobre los niños. Y la enfermera seguía allí sosteniendo a mi hijo y sonriendo mientras caía la primera bomba de hidrógeno sobre la ciudad de San Francisco.